0: Dit is Cultuurzaken, een podcast over culturele ondernemers, over projecten vol passie en creativiteit, hoe ze leefbaar worden en leefbaar blijven. Laat je inspireren door verhalen die van cultuur een zaak maken.
1: Welkom bij de derde aflevering van de podcast Cultuurzaken. Je dacht misschien dat je coole buren had. Tot je het verhaal hoort van de Bouwhandelstraat in Borgerhout. Samen kochten zij een theaterpand op. Raf Exelmans, afkomstig uit die buurt, doet je zijn verhaal samen met het expertise van Annemie Verlinde van Cultuurloket. Welkom Raf, welkom Annemie. Dag Lisa. Goedemorgen. Jullie hebben samen met heel de buurt een pand opgekocht. Hoe hebben jullie als buurt de koppen bij elkaar gestoken van we gaan dit doen?
0: Ja, het was eigenlijk een toevallige gebeurtenis. De theaterzaal, die was er eigenlijk al. Dat was vroeger een plek waar repetities plaatsvonden van Theater Ton. En die stond plots te koop. En toen, ja dacht men in de buurt zou zonde zijn als er eigenlijk niks mee gebeurt. Ja. God weet, wordt het een leerlooierij of een opslagplek? En eigenlijk was die volledig ingericht als theaterzaal. En zo werden de koppen bij elkaar gestoken. Ik moet wel zeggen, het is een zeer bruisende straat. Dat zijn straatfeesten, dat is een speelstraat. Dus de mensen kenden elkaar wel. Ja. En zo kwam het dan eigenlijk als een soort van buurtcomité bij elkaar in die levende straat. En zo ontstond dan het idee van, als we die nu met z'n allen zouden kopen en daar een, een buurtcentrum van zouden ja. kunnen maken, een beetje van de straat, Voor de straat. Door de straat, maar dan groter van, voor en door de buurt. En ja, veel vergaderen natuurlijk. En met koekjes, eh, brood, pudding, <laughs> en koffie en cake. En eh, dan is bij de ene en dan is bij de andere. En stiland begon de goesting zo wat eh, te groeien. En was er meer en meer animo. Ja. Totdat het concreet werd. En dat is wel spannend, want je begint dan na te denken over van... Ja, hoe gaan we dat doen? En wie gaat dat doen? En eh, wat gaan we doen als ja. die zaal er is? En was ook iedereen even enthousiast in die buurt? Um, Nee, uiteraard niet, maar je voelde wel dat er heel veel trekkers waren die, ja. die wel zin hadden, ook al waren er nog enorm veel vraagtekens die op tafel lagen. En zo kreeg je dan toch wel een kerngroep die ja, de schouders eronder gezet heeft mm-hmm. en dat werd dan zo'n beetje zo de oprichtersgroep. Ja. Dat wordt dan ook heel concreet, want op de duur ga je dan naar de notaris stappen om dan een bedrijfje op te richten om dat te kopen. En in dit geval hebben we dan beslist om daar een coöperatieve vennootschap van te maken. Okay. Dus je voelt van, we zitten eigenlijk in de sfeer van een VZW, dat was de bedoeling, maar toch zit je met een soort van uh, aandeelhoudersstructuur. En het idee dat wij gebruikt hebben, is dat je zegt iedereen kan instappen om mee die droom waar te maken, om ja. mee bakstenen te kopen. En iedereen kon dus één aandeel kopen. Een aandeel kost 100 euro, maar je kan er ook geen duizend kopen, zodanig dat de macht ook een beetje verdeeld blijft. Dus je mocht, hmm. je kan dus instappen, en het idee was dan, investeer in je buurt, investeer in bakstenen. dat is een stuk veiliger dan dat het op de bank staat, dat brengt niks op, maar je werkt wel mee aan het verhaal, aan de droom, om uh, iets te doen in de buurt, Van, voor en door de buurt. -hmm. Technisch gezien heet het ook een coöperatieve vennootschap met sociaal een oogmerk. Een CVBA-SO. Wat concreet betekent dat je een bedrijf bent, een coöperatie, met aandeelhouders. Maar iedereen die één aandeel heeft, heeft één stem. Dus als je er meer hebt of minder, dat maakt op zich niet uit. Dat is ook een beetje het DNA van de organisatie. We gaan samen beslissen wat we ermee gaan doen... Ja. Zonder dat iemand de basis is.
1: Welk bedrag je ook maar erin hebt gestoken? Klopt, je hebt ja.
0: Evenveel... Ja. Eén aandeel was 100 euro en je mag maximaal per persoon voor 5000 euro uh, aandelen kopen. En ook dan heb je maar één stem.
1: Ja, en je zegt een coöperatieve vennootschap. Hoe zit dat juist in elkaar of hoe werkt dat?
0: Dus je bent eigenlijk gewoon een bedrijf. Maar het verschil is vooral dat uh, je makkelijk kan instappen om aandelen te kopen of te verkopen zonder dat je via het staatsblad of een notaris of zo moet passeren. Ja. kan gewoon door een oogschrijving op de bank bijvoorbeeld.
2: Ja, dus je ja. kan heel
0: makkelijk instappen en uitstappen.
2: Oké. Okay. Mm-hmm. Het leuke aan een coöperatieve is ook dat daar heel veel mensen kunnen aan deelnemen en dat die allemaal een deeltje kunnen uitmaken van die organisatie of van het doel dat je wil bereiken. Vandaar ook die naam, denk ik. Hè? Dat coöperatieven samen iets realiseren en iedereen kan daar deel van uitmaken door daar een stukje aandeel uh, van te kopen.
0: Mm-hmm. We hebben op dit moment een vijfhonderdtal uh, venoten. Okay. De meesten hebben natuurlijk een aandeel gekocht van 100 euro, maar er zijn ook een aantal, wij noemen dat dikke vissen, die voor duizend euro <laughs> of uh, voor 5000 euro ingestapt zijn, hè? En dat zijn allemaal uh, buren? Voornamelijk, ja. Dus uh, het is ook een actie geweest om... vernoten te werven natuurlijk. En dat was eigenlijk met het het plankje en het papier eh, van deur tot deur gaan. We hebben zitten oefenen, met de juiste vragen stellen. Hoe kan je iemand meepakken in het verhaal om dan hopelijk een handtekening te kunnen krijgen, of althans de de goesting om een aandeel te kopen, om het project mogelijk te maken. En toen ging het heel snel. Dat was in de lente van 2017. En dan kom je tot op een bepaald bedrag dat je hebt, en dan moesten we gaan beslissen gaan we het doen of niet. We zijn tot de helft van de aankoop som geraakt, wat aandeelhouders betreft. En toen hebben we ja gezegd, dat was een spannend moment, want ja, je weet dan van, oei, we zijn half weg. Ja, we moeten springen. Ja, je je moet die beslissing nemen. En toen hebben we wel geluk gehad, uh, jij kent dat uh, waarschijnlijk, de F'en, de drie F de Friends, Fools en Family, die heb je (laughs) soms in spannende momenten nodig, Annemie. En uh, In ons geval waren dat een aantal mensen die zeiden van ik wil wel een stapje verder zetten, we een aantal personen die 5.000 euro wilden lenen, zelfs iemand die 50.000 wilde lenen, en we hebben ook een aantal win-win leningen kunnen organiseren samen met sympathisanten. En dat heeft het mogelijk gemaakt om ja, het was toch 300.000 euro om die zaal te kunnen kopen yeah. en in te richten en van start te gaan natuurlijk. Hè? Yeah. Dus de helft hebben wij bij elkaar gehaald door het uh, verkopen van aandelen. En de andere helft hebben we moeten lenen om ja, het project waar te maken. Ja. Maar het is gelukt en daar zijn we vier op. En het zal wel, inmiddels zeker. Uh, hebben we er al drie seizoenen op zitten en het vierde seizoen op zijn corona natuurlijk. Hè.
1: Ja, je zegt van uh, we hebben die vragen geoefend. Heb je zo tips van wat werkte om uh, geld uh, los te weken
0: door van deur tot deur te gaan? Ik denk vooral enthousiasme. We hebben het concreet gemaakt door de vraag te stellen... ...zou je het niet leuk vinden als heel veel kinderen uit de buurt... ...bijvoorbeeld een theater zouden kunnen meemaken hier... ...in plaats van dat ze op de bus moeten stappen... ...een half uurtje moeten rijden en dan weer terug. En nu kunnen ze gewoon met hun hesje uh, vijf minuten stappen... ...en hier theater meemaken. En dat is eigenlijk gebeurd. Een van de grootste poten van onze activiteiten... ...dat is uh, kindertheater. En -hmm. letterlijk tienduizenden kinderen zijn al op bezoek gekomen... En komen dan ja, naar de theatergarage, als stappend. Uh, een twintigtal scholen uit de buurt zijn erbij betrokken. En die kunnen dan voor een minimale prijs uh, daaraan deelnemen. En dat is mooi, ook voor de theatermakers. Hè. Die blijven dan een hele week. En elke dag komt er een andere school op bezoek. En het leuke is dat die kinderen zo, um, vanuit Borgerhout, maar ook vanuit Deurne en ook voor een stuk vanuit Berchem, als de gemeente in de buurt van het Boulardpark, dat die toch ook op jonge leeftijd in contact komen met cultuur ja. in de buurt. Er zijn zelfs uh, oude verenigingen van scholen die ook aandelen gekocht hebben en die ontsteunen. Aha. Dus je voelt dat is ja, toch wel een aanstekelijk verhaal. En ja. Dat is ook wel een van de belangrijkste doelstellingen die we geuit hebben naar de vennoten. zou je het ook niet leuk vinden dat kinderen hier in de straat kunnen komen?
1: Ja, wat een luxe, dat je gewoon je deur moet uitwandelen. En ik denk dat heel veel mensen die nu luisteren misschien ook wel stiekem jaloers zijn op het verhaal van ja, zo'n theaterplek in de buurt... Nu, natuurlijk, die lening moet ook op een dag terugbetaald worden. Waar halen jullie dan jullie inkomsten uit?
0: De... De van de inkomsten is natuurlijk de ticketverkoop. We mm-hmm. hebben familievoorstellingen, we hebben de kindervoorstellingen. Soms zijn er ook filmvoorstellingen, bijvoorbeeld uh, comedy, daar doen we ook aan. Ja. Daarnaast wordt de zaal af en toe verhuurd. Uh, de zaal wordt opgesteld voor buurtactiviteiten. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, Babyborrels. Uh, een vriend van mij werd 50 en die heeft al zijn vrienden uitgenodigd en dan een quiz georganiseerd in de theatergarage. Ook die activiteiten vinden plaats en je voelt weer zo van... Het is van de buurt voor de buurt. Iedereen die iets wil, kan een gesprek komen met ons om iets te organiseren ja. aan democratische prijzen. Een vergaderingen worden georganiseerd, ook communifeesten bijvoorbeeld. We hebben zelfs een, een uitvaartplechtigheid gehad in corona. Oké. Okay. Een repetitieruimte gebeurt ook wel eens. Ja, het is multifunctioneel. Ja, eigenlijk wel. Het is een theaterzaal die je ook kan gebruiken voor yoga bijvoorbeeld, hè. Ja. Ticketing is de hoofdmoot van de inkomsten. Dan hebben we een klein beetje aan huur. We hebben ook een prachtige bar, waardoor je na de voorstelling natuurlijk ook inkomsten hebt. Alhoewel dat bij ons iets anders is. We zitten wel in een woonstraat, dus je moet wel rekening houden met de buurt.
1: Ja, zeker de buren die dan ook mee geïnvesteerd hebben, eigenlijk.
0: Klopt, ja. je wil ook niet dat er um, allee, feestjes met heel veel uh, geluidsoverlast uh, regelmatig plaatsvinden. Dus ook een type activiteiten proberen we ook wel af te stemmen op de buurt. Hè. Dat gaat niet altijd vlot, natuurlijk. Hè. Als de drank in de mannen. Ja, <lacht> dan gebeurt er wel natuurlijk. Ja, dan, dan praat je wel eens op straat iets luider dan anders. Dat is ja. normaal, maar we proberen er wel op te letten.
1: Ja. ja, en dus iedereen die dan mee geïnvesteerd heeft, zijn dat ook de mensen die dan mediewerking doen binnen de theatergarage?
0: Ja, klopt. We hebben dus een stuurgroep. Dat zijn allemaal vrijwilligers. En ook vrijwilligers die andere taken vervoeren. Ik zeg maar iets. Um, uh, bij de ticketing zitten, aan de bars, bij het onthaal. Uh, mensen die communicatie doen. Dat zijn allemaal vrijwilligers. Er is wel verandering gekomen. Dus sinds um, november vorig jaar hebben wij structurele subsidies van het kabinet Meus, Waardoor we nu iemand halftijd kunnen aanstellen als coördinator. Mm. Dat is Koen Huibrechts die ja, heel veel talenten in zich heeft. Hij gaat van organiseren tot vrijwilligers. Tot grafische dingen, heeft een enorm netwerk in de culturele wereld. En je voelt dat echt wel, dat is nodig. Want het vraagt natuurlijk wel energie om dat altijd op vrijwilligersbasis te blijven doen. Zeker als je een job hebt, en dat komt er bovenop, natuurlijk. Ja, want Hm. jij
1: bent ook vrijwilliger eigenlijk. Hoe combineer jij dat met je job?
0: Um, ik pak het iets anders aan. De taken die ik doe, dus ik doe meer de administratie, ik doe betalingen, de contacten naar de bank toe, boekhouding, dat zijn dingen die je s'avonds kan doen, eh, ja. los van je werkuren. Eh. Maar dat kan natuurlijk niet als je de deur moet gaan opendoen voor een gezelschap. Als je de zaal moet laten zien aan iemand die eh, eens wil kijken hoe dat ziet. ja, dat moet door de dag gebeuren. Eh. Dus ja. ik heb bewust voor taken gekozen die ik op momenten kan doen die ja, combineerbaar zijn met mijn leven en met mijn ja. gezin natuurlijk. Ja. Ah,
1: slim gezien nog wel. ja. En het vraagt natuurlijk in het algemeen wel een groot engagement van heel die buurt. Hoe spelen jullie daarop in of hoe, hoe loopt dat?
0: Ja, er is een grote vrijwilligerswerking. Er zijn letterlijk honderden vrijwilligers. En dat wordt via een Facebookgroep en ook uh, via WhatsApp wordt dat beheerd. We hebben natuurlijk ook foldertjes die worden in de bussen gebracht. En het idee is ook wel dat we laagdrempelige activiteiten doen voor ieder wat wilt. Ja. Wij willen niet mikken op mensen die met de wagen komen vanuit Oost-Ein, hè Je wil een werking hebben van de buurt voor de buurt. Ja. Dus de eerste pot, die kindervoorstellingen, dat hebben we al verteld. Dan heb je natuurlijk de familievoorstellingen, maar ook films. En ook uh, comedy, bijvoorbeeld. Hè. Er zijn heel veel Vlaamse artiesten die uh, ons graag gebruiken als try En dan kan je aan een iets goedkopere prijs de try meemaken in de theatergarage. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, Nigel Williams, Michael van Peel, Bert gabriels Begijn de Bleu. Ook de dames moeten een kans krijgen. Dus mm. ja, de Mintjes bijvoorbeeld. <laughs> zou wel. Uh, Amelie Albrecht. Die mensen komen graag naar ons, omdat je dan in een kleinere setting... Ook eens kan proberen. En dat wordt wel geapprecieerd. Hè? Ja. En natuurlijk, wat theater betreft, hebben we ook wel veel steun van lokale figuren. Ik denk aan Barb Borgmans, die in het begin bijvoorbeeld een benefiet gedaan heeft. Hè? En dan gingen de inkomsten integraal naar uh, de aankoop van de zaal. Ook Dimitri Leu is een echt een steunpilaar. En ook lezingen. Tom Hannes is dus bij ons geweest, Leo Bormans. Ja. We vragen dat ook. Er is elk jaar in juni meestal een aandeelhoudersvergadering en daar staan we open voor tips. En we vertellen wat de werking geweest is, we stellen het nieuwe programma voor en ja, dan is er inspraak voor de Vennozen om te kijken van, zijn we goed bezig en welke richting zie jij de theatergraag graag in evolueren.
2: Mm-hmm. En hoe doe je dat? Met beslissingen nemen? Ik kan me zo inbeelden, als er zoveel aandeelhouders zijn, die yeah. allemaal een stem hebben... Ja, dat uh, valt op zich die wel die dan? Ja. Ja, We hebben een aandeelhoudersvergadering. <laughs> Wellicht. En Wellicht we slaan gewoon iedereen, op tafel. Uh, niet iedereen komt.
0: Uh, ja, we vragen natuurlijk van, laat even weten of je komt. En yeah. eigenlijk zijn dat meestal 20 à 50 mensen die aanwezig zijn. Uh, dus dat is ook een blijk van vertrouwen. Hè? Het is niet dat men uh, daar echt moet komen om uh, op tafel te staan omdat er <lacht> dingen niet goed lopen. Ik denk aan het Fort is uh, debakkel toen hij met schoenen gegooid werd. <lacht> ja. uh, het feit dat heel veel mensen eigenlijk zeggen, van het is allemaal goed, ik hoef niet te komen, ik hoef mijn zeg niet te doen, ik vind dat op zich een goede zaak. Mm-hmm, ja, ja. ja,
1: ja, ja. Dus het is niet dat jullie met stemmingen werken of... Uh...
0: Nee, we hebben eigenlijk nooit moeten stemmen. Um, Alleen het is meestal unaniem. Mm-hmm.
1: En zijn jullie dan op den duur ook zo heel vlot op elkaar
0: afgespeeld? Uh, Op zich wel. Je voelt wel dat dat de dynamiek verandert. In het begin is alles vrijwillig en heb je heel veel energie... Het is ook een, een leuk team, het, waarbij heel veel talenten samenkomen. Hè. Er is iemand die heel goed grafisch is, iemand die heel veel technische achtergrond heeft, iemand die uit de toneeltheaterwereld komt met een enorm netwerk. Dat zijn de mensen die de programmatie naar zich toetrekken. Dus mm-hmm. je voelt wel dat er heel veel competenties bij elkaar zitten, maar ja, op, na verloop van tijd wordt het soms wel veel natuurlijk. Hè. Wat we ook voelden, is dat je op die vergaderingen, dat was aan s'avonds, na de uren natuurlijk, daar gaat het over uh, de afmetingen van de nieuwe tribune waarin we investeerden tot onbetaalde uh, facturen hoe we daarmee omgaan tot uh, de keuring van de stroom. Er komt heel veel natuurlijk uh, op zo'n vergadering aan bod. En daarom hebben we ervoor gekozen om de structuur ook wel eens te veranderen. Dat je meer gaat naar een raad van bestuur die de lijnen uitzet, die strategisch moet denken en dat wat loskoppelen van het operationele. -hmm. Zodanig dat je ook meer kan focussen op waar je zin in hebt om mee over na te denken.
1: Ja, en die raad van bestuur, wie zijn dat dan? Zijn dat mensen die dan
0: verkozen moeten worden of... Uh, in het begin waren dat dan de oprichters voornamelijk. Ja. Um, en vorig jaar hebben we dan.. Uh u ja, had toch wel een grote verandering gedaan. We zijn gegaan voor een vernieuwing, ook een diversificatie. We moeten opletten. In Vlaanderen heb je al heel snel een cultuurorganisatie met iets oudere grijze mannen en daar moeten we voor opletten. Hè. <lacht> dus we hebben um, heel doelbewust jongere personen aangesproken, ook vrouwelijke personen, ah, ja. om toch wel een diversiteit te krijgen. Uh, okay. En nu hebben we een, een, een achttal bestuurders, waarvan een twee, drie tal de oude bestuurders zijn, maar ook een aantal nieuwe mensen. Ja, en is er
1: eigenlijk veel veranderd? Als je vergelijkt met helemaal in het begin, want ik kan mij inbeelden, in het begin nieuw, fris concept, iedereen springt erop en misschien dat het nadien wat
0: verandert. Ik denk dat wij een stuk professioneler geworden zijn. Ik geef een voorbeeld, we hebben nu een echte webmaster, we hebben nu ook een echte boekhouder, we hebben nu ook een officiële coördinator die halftijd in dienst is. En vooral het, het uitzicht dat je structureel ook subsidies kan blijven krijgen. Ja, mm-hmm. dat is natuurlijk een enorme zuurstof in je werking. Hè. Nu, de grootste verandering, laten we eerlijk zijn, dat is corona. Uh, seizoen drie was een half seizoen. Seizoen vier is virtueel onbestaande. Dat wil niet zeggen dat er niks gebeurd is. Er zijn streamingen gebeurd. Uh, we hebben het project Tour de Boulare, dat nu gestart is, hè, over de littekens. Maar corona is toch wel... Ja, we waren een café zonder bier, hè. laten we ja. eerlijk zijn. Gelijk een school zonder kinderen... En het is zielig als je in een zaal binnenkomt en die tribune staat er en er gebeurt niks mee natuurlijk. Hè. Gelukkig hebben we niet zo heel veel vaste kosten als je het vergelijkt met ja, een groot cultuurhuis waar veel mensen in dienst zijn. Dat is in ons geval niet zo, maar toch. Uh, we hebben wel ook corona-premies gekregen en dat, okay. en dat, dat moeten we ook wel zeggen. Ja.
1: En is het eigenlijk de bedoeling om op lange termijn dan uh, nog meer mensen in dienst
0: te nemen? Dat staat voorlopig niet op de planning. Ik denk de grootste uitdaging financieel is dat we toch die leningen stilaan gaan terugbetalen. Mm-hmm. Omdat die termijn langzaam begint naderen. Dus daar gaan we actie voor moeten ondernemen. Er zijn twee ideeën. Hè. Je zou kunnen gaan naar meer venoten. Hè. Dus we moeten een nieuw verhaal maken om mensen te overtuigen om in te stappen. En dan mm-hmm. vergroot je kapitaal en dan kunnen we daarmee de leningen afbetalen. Um, een andere optie zou kunnen zijn dat we naar de bank stappen en zeggen van de leningen staan laag. We gaan toch uh, ja, in zee met een bank om onze kapitaalbasis te vergroten.
1: Ja, en jullie uh, hebben het natuurlijk gedaan met een
0: win-win-lening. Ja, klopt. Dus uh, ongeveer de helft van de zenden hadden we kunnen binnenhalen door de verkoop van aandelen. -hmm. Dat was niet voldoende natuurlijk. Dus we hebben dan uh, kunnen rekenen op een aantal mensen die geld wilden inbrengen via een win-win-lening. Wat op zich wel voor ons voordelig was. Want je kan dan aan een laag percentage geld lenen van een privépersoon bijvoorbeeld. Die persoon heeft dan het voordeel dat hij daar belastingvoordeel van kan krijgen. En bij ons betekent dat dat je niet elke maand aan de bank moet gaan betalen. Pak nu dat je die lening afsluit op acht jaar dan koop je eigenlijk tijd om, om rust te gaan, aan die groei te werken, misschien meer aandelen te verkopen, uh, op andere manier geld te verzamelen. En je moet het dan later terugbetalen. Dat is ook een voordeel als je naar de bank zou willen stappen. Ja, dan kan je wel aan de bank vertellen van, kijk eens, we hebben voldoende vertrouwen dat mensen privégeld als achtergestelde ja. lening aan ons hebben toevertrouwd. En dat kan een volgende stap zijn, dat je dan echt naar de bank stapt om die lening ook uh, terug te betalen.
2: Ja, het, het, het leuke aan die win-win-lening is die friends, fools en family die misschien interesse hebben in jouw project of die mee willen bijdragen tot de realisatie daarvan, dat je daar op een leuke manier een lening mee kan afsluiten die vertrouwen biedt tussen jezelf en die andere persoon die jou dan eigenlijk geld gaat uh, lenen. Ja. En, en de, de overheid heeft daarvoor die win-win-lening um, uh, mogelijk gemaakt, uh, die je via PMV, de participatiemaatschappij Vlaanderen, kan afsluiten, mm-hmm. waar je aan een lage rentevoet geld kan lenen aan een ondernemer, een zelfstandige of een organisatie waar je vertrouwen en geloof in hebt dat je mee wil ondersteunen. Tegen een voordelige rentevoet, maar ook tegen een een stukje waarborg. eh, Zodanig als het toch moest mislopen dat je een deeltje van je geld kan recupereren. Daarnaast krijg je ook nog eens fiscaal voordeel elk jaar voor de lening die je hebt eh, mogelijk gemaakt of ter beschikking hebt gesteld. En het leuke is ook een beetje de looptijd. Vroeger was dat acht jaar vaste looptijd. Dus dat geeft veel ruimte en tijd om aan die ondernemer toch um, ja, te experimenteren en te groeien en, en, en dat rustig terug te betalen. Nu is die looptijd flexibeler geworden. Er is geworden, veel hè? flexibiliteit in uh, gekomen. Ik geloof tussen vijf en tien jaar. Je kan jaar kiezen, vijf. Ja.
0: Uh, je kan denk ik ook de afbetalingsformule zelf bepalen. Absoluut. Betaal je Op het einde doe je het maandelijks, drie ja. maandelijks.
2: Want dat is ook wel interessant. Ja. Als je dat maandelijks gaat terugbetalen, moet je daar ook maandelijks administratie voor voeren. Maar als je één keer per jaar terugbetaalt, dan heb je die administratie maar één keer Het geldt als een stukje eigen vermogen. Uh, Als ondernemer of als organisatie of als als zelfstandige. Het is een stukje eigen vermogen. En als je naar de bank stapt, dan kan je zeggen we we hebben een draagvlak, er zijn mensen die mee willen investeren. We hebben al een stukje eigen vermogen. Het is een achtergestelde lening. En dan gaat die bank sneller mee in het verhaal stappen om de rest van de financiering mee te kunnen realiseren. Ja, ik zeg nu achtergestelde leningen, dan ga je misschien denken, wat is dat precies? Uh, ja, dat wil gewoon zeggen dat als, als het misloopt, ja, dan heb je mogelijk verschillende schuldeisers. Mm-hmm. En achtergesteld wil zeggen dat de persoon die jou een, lening, een achtergestelde lening heeft gegeven, dat die helemaal op het einde van de rij zal komen kijken of er nog een mogelijkheid is om terugbetaald te worden of niet. En dan ah, zullen ja. andere schuldeisers eerst uh, uitbetaald worden. Dus dat, dit, uh, ja, dat, dat geeft toch wel heel veel vertrouwen als iemand uh, bereid is om zo'n lening te geven. Dan gelooft hij echt wel in jouw project. Ja.
0: ja, en binnen het wettelijk kader is ook wel voorzien dat je ja. niet uh, oneindig kan instappen. Er is een bepaald topbedrag ja. wat je als privépersoon ja, kan inbrengen. Ja. Ook... Uh, Rentepercentage, denk ik, is afgetopt op 1,75%. Ja, waarop je dan ook nog een de voorheffing wel moet, ja. uh, moet inboeten, natuurlijk. Dat hè. Dat dus in die zin wordt ook vermeden dat je te diep instapt in, ja. in het risico van een bedrijf.
2: Absoluut. absoluut. Mm-hmm.
0: Stel dat het misgaat met de organisatie waaraan je dat geld uitleent, is er ook wel een garantie. Ik denk tot 40% tegenwoordig, dat is opgetrokken ja, tot 40%, in, uh, nu met corona. Mm-hmm. Het waren niet alleen win-win-leningen, we hebben ook onderhandse leningen uh, gekregen. En dat komt eigenlijk, stel je bent bestuurslid of medeoprichter, dan kan je dat niet doen. En dat was een nadeel van de win-win-leningen. Je mm. mag dat niet als je zelf te nauw betrokken bent binnen de organisatie. Dus als oprichter bijvoorbeeld. Ook je partner mag dat niet. Dus in die zin kan je niet voor iedereen een win-win-lening starten. Ja, daar zijn bepaalde beperkingen op.
2: Ja, wat ik heel mooi vind in dit verhaal... Is dat jullie vertrokken zijn vanuit het idee van zou je het niet leuk vinden dat je kinderen hier in de buurt naar het theater kunnen gaan ja. en daar, daar in ja, contact komen met cultuur. En dat van daaruit ook die, die vraag naar financiering is gekomen. En dat dat niet zoiets is dat helemaal apart staat. Dat je niet hebt gedacht van, ja we gaan samen we gaan een theater uh, realiseren. En ja, hoe gaan we dat nu financieren? En we gaan dan de mensen vragen van, geef ons geld dat zodanig dat we het kunnen realiseren. Ja. Nee, dat is helemaal niet gebeurd. Je bent echt vertrokken vanuit, wat willen wij graag doen? En vinden we daar draagvlak voor? Ja. Willen ze daarmee in bijdragen? Willen ze daarmee instappen? Willen ze daarmee participeren? En dat heeft ertoe geleid dat je die financiering ook hebt gevonden en, en dat je daar mooi een mooie mix hebt kunnen maken tussen de deelname van, van de buurt, de bank die daar een stukje mee is ingegaan en misschien nog enkele anderen die nog meer hebben geleend in die win-win-lening om, om heel, die, heel die puzzel te kunnen leggen.
0: Ja. Je ziet duidelijk dat er bij ons een opsplitsing is. Eén, je koopt die zaal, maar je operationele werking... Ja, dat is eigenlijk een ander verhaal. Hè. Dat staat voor een stukje los van de aandeelhouders bij ons. Het belangrijkste is toch dat wij ook recht hebben op subsidies. Ja. En dat we heel wat partners hebben gevonden. Dus welzijnszorg helpt ons. Het stadsbestuur is ook een belangrijke partner. Stadsmakers hebben jullie ook natuurlijk van gehoord. Ook projectsubsidies. Ik denk bijvoorbeeld aan Sven Gats. Ik denk aan uh, vooral ook Open Cultural Spaces. Oxfam van de Wereldwinkel, die helpen ons ook bijvoorbeeld. Het district, cultuurbeleid, samenlevingsopbouw de coronapremies en nu recentelijk dan het kabinet Mees die echt structureel subsidies geeft om iemand halftijds te kunnen aan boord houden en projecten te realiseren. Ja. Dat is belangrijk want door die combinatie van één de ticketing en de huur, maar vooral die subsidies kan je ongeveer break even draaien wat nodig is om te overleven natuurlijk. Absoluut.
1: Mm-hmm. En die subsidies was het altijd even makkelijk om die aan te vragen?
0: Nee omdat je toch wel heel projectmatig werkt. Hè. Je dient dan een projectvoorstel in. En dat moet natuurlijk binnen de ja, convenanten passen, binnen de, de parameters die nodig zijn. En dan mm-hmm. ja, kom je in concurrentie met andere aanvragers van subsidies natuurlijk. Hè. Ja. ja. En vaak is dat ook een project. En als het afgelopen is, ja, dan moet je eigenlijk ja. weer op zoek gaan naar een nieuw project. Hè.
1: Ja, en dan moet dat nog eens goed ja, gekeurd ja. worden. En, ja.
0: Dat is het verhaal dat elk cultuurhuis in, <laughs> in België en Vlaanderen wel kent natuurlijk. Ja.
1: En op welke manier kunnen jullie nieuwe venoten overtuigen? Of is daar een manier rond?
0: We hebben nu bewust gewacht tot na corona. Omdat je nu moeilijk een verhaal kan vertellen. Je ja. wil uitpakken met een nieuw verhaal. Dit willen we doen. Wil je daarin meestappen? Het oude verhaal van we willen die zaal kopen, kan je niet opnieuw vertellen. Hè? Dat, <laughs> opnieuw, ja,
1: opnieuw, opnieuw opnieuw.
0: Nee, dat kan je niet gaan opwarmen. Dus ik denk dat je een nieuw verhaal moet verzinnen waar mensen zich achter kunnen scharen. Hè? En vooral na corona. En dat we dan met een, in een werkgroep daar echt uh, ons aanzetten. Mm-hmm. En wat zou het nieuwe verhaal kunnen zijn? Ik denk, we hebben corona overleefd en nu is het tijd om uh, uh, onze droom waar te maken. Ja. bijvoorbeeld. Hè.
1: Om er weer en, in te vliegen. Ja, ja. En wat staat er dan nog op de
0: planning? Het allerbelangrijkste project dat nu loopt, het heet Buurt en Littekens, is opgebouwd in samenspraak met het district Borgerhout. Je noemt het ook Tour van Boulade. Het is eigenlijk een buurtproject in verschillende etappes, waarbij je niet zo afhankelijk bent van de zaal zelf. Het idee is dat we als cultureel buurtcentrum onderzoeken welke dynamieken er in de buurt gespeeld hebben. Dus we halen de buurt een beetje binnen. De buurt is eigenlijk ontstaan vooral na de Eerste Wereldoorlog. Nieuwe wijken, nieuwe gebouwen... Heel veel verschillende mensen zijn er komen wonen. En dat wordt voor een stukje onderzocht, ook de geschiedenis, wat is er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd. Dus wij verzamelen verhalen en anekdotes van wat er in de buurt gebeurd is. Bijvoorbeeld, eh, verhalen van mensen. Elk mens is een verhaal, dat wordt een podcast. Waarbij je gaat luisteren naar uh, personen, uh, ouderen uit het zorgcentrum, -hmm. om daar een podcast van te maken. En zo okay. haal je de buurtverhalen stel land binnen. Er is ook een vlogreportage uh, die gaat komen van reporters yeah. die op zoek gaan naar welke straten zijn hier, wat zit achter die straten, welk verhaal is dat. Dus dat je de geschiedenis van de buurt probeert voor een stukje te reconstrueren. Uh, dus dat wordt een vlogverslag. Uh, Leedtekens van het leven is ook een mooi project, waarbij je uh, verhalen van mensen gaat mengen met muziek van de lokale artiest Hele Jacobsen. Dus twee podcasts en een, uh, een vlogverslag staan eigenlijk in de stijgers nu. Er wordt ook een documentaire van gemaakt en een boek dat uitkomt in het najaar. Ja. Uh, wat dan ook gebeurt, is dat er een dansvoorstelling is dat is een samenwerking tussen iemand die dans het gaat over littekens in de buurt hè. dus uh, dans kan je combineren met een gedicht uh, gaat samen op zoek naar hoe afkomst een sterkte kan zijn, maar ook een litteken kan zijn voor okay. een stuk dus die samenwerking tussen gedicht en dans dat staat nu op poten ja. en ook een muzikaal slotmoment dan op 25 juni met klesmermuziek oh. Dus je voelt dat we op zoek gaan naar wat er in de buurt beweegt en dat we het proberen te koppelen aan ons buurtcentrum. Ja. Dus dat je actief uh, die buurtpot probeert uit te bouwen. He. Waar weinig tijd en ruimte voor was de eerste jaren. He. Dat was het uitbouwen van een programmatie, de zaal. Maar die pot wilden we toch niet uh, voor een nacht samen. En ja. nou, daar wordt nu werk van gemaakt. He. Heel veel. Dus buurt en littekens kan je ook natuurlijk terugvinden op onze Facebook en op onze website, de theatergarage.be.
1: Super, heel veel mooie zaken om naar uit te kijken. Ik denk dat je mij overtuigd hebt om naar jullie buurt te verhuizen. Raf Exelmans en Annemie Verlinde, dankjewel. Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Cultuurzaken. Op zoek naar inspiratie of advies voor jouw project. Check onze website cultuurloket.be en ontdek een schat aan informatie in onze kennisbank via opleidingen of neem er persoonlijk contact op met een van onze consulenten. Abonneren op deze podcast doe je gratis via jouw favoriete podcast app. Zo hoef je geen enkele aflevering te missen. Tot snel!